0: Agora, Pronto. opa, opa, estamos ao vivo agora, todos apostos, vamos começar esperando a galera chegando aqui, tem muita gente participando já, desde já, mandando um salve para o Gabriel Euler, João Vitor, Sabrina Souza, que veio pelo branquelo, Hugo Felipe... Já já o Felipe vai entrar na nossa live também para comentar um pouco sobre esporte com a gente. A Gisele, nossa, nossa colega do projeto, está aqui também. Ela não vai participar da live, mas ela está tá aqui nos comentários. Posso começar já, gente? Pode. Muito Ótimo. bem.
1: Isso também é esporte.
0: Bom, sejam todos muito bem-vindos à live de apresentação do programa Isso Também é Esporte, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. Vai ser um programa de rádio, certo? Que vai ser transmitido na rádio universitária, 107,9 FM, todos os finais de semana. Pelo menos é o que a gente espera que seja nos finais de semana. Espera isso, tá, tá? Você tá ao vivo agora?
2: Não,
3: já estava ao vivo. Tem
0: um minutinho já. É que tem um reloginho aqui, cara.
2: É, tem um reloginho. Vamos lá.
0: Tá ligado, <risos> tá ligado. Bom, então dou início à nossa live de apresentação do projeto. Estou comigo aqui, estão comigo no momento os professores orientadores Rafael Rodrigues da Costa Saúde, e Pedro aí, Vasconcelos. Oi, gente, boa tarde. E, claro, ninguém menos do que o idealizador do programa, o cara que, se não fosse por ele, a gente não estaria aqui agora, Darley Pascoal! Boa tarde, Darley! Boa
4: tarde, galera! Boa tarde, Gustavo! Boa tarde, Rafael! Boa tarde, Pedro! E boa tarde a, todo que, a todos que estão nos assistindo aqui nesse momento, um grande momento para nós estudantes de jornalismo. Valeu!
2: Hugo, Bom, hoje a nossa equipe vai... Oi? você se apresentar. Fale quem você é também.
0: Cara, eu tinha pensado em fazer a gente se apresentando, mas não sei se ia tomar muito tempo, sabe? Bom, para começar, gente, muito prazer fazer uma apresentação minha aqui. É, meu nome é Guga Ferreira, certo? Quer dizer, me chamam de Guga Ferreira, né? Mas meu nome é Gustavo. Sou estudante de jornalismo na Universidade Federal do Ceará, assim como os outros integrantes do projeto. E estou no terceiro semestre, e sou apaixonado por esporte, sobretudo futebol, sou fissurado. E sou louco por comunicação também. Adoro falar, escrever e tal. Não me imaginaria em outro curso. E está sendo um prazer muito grande para mim participar desse projeto que está criando vida agora, que foi concebido pelas mãos do Danley Pascoal. Danley... Olha o Bruno, rapaz, Bruno Balacó, muito animado, pra ver isso também é esporte no ar, sucesso e vida linda é o projeto, estamos juntos, hashtag, Bruno, beijão pra ti, cara, abração, cara, eu sou teu fã desde quando tu era do Trem Bala, velho, cara, apresentou o cara, era do Trem Bala, o Bruno Balacó era comentarista do Trem Bala, olha o dedo do Trem Bala, e recentemente eu acompanhei o trabalho dele na Nordeste FC, ou era Live FC, não, não... acho que era Live FC, alguma coisa assim, de quando ele estava transmitindo a Copa do Nordeste. Bom, Danley, já que você é o idealizador do programa, você gostaria de se apresentar para a galera? Bom, eu sou o Danley Pascoal. Eu
4: passei um períodozinho para conseguir entrar no jornalismo. Fiz um curso no IFCE, de gestão desportiva de, de lazer. Passei quatro semestres no curso de ciências sociais da UFC. E depois entrei no jornalismo e hoje... Teoricamente, eu estou no quinto semestre, mas, por conta da pandemia, eu acho que eu não consegui fazer nem metade da carga horária obrigatória ainda. Então, provavelmente, só Deus sabe quando é que eu vou conseguir me informar, mas vai dar certo. Bom, em relação ao projeto, ele, as primeiras ideias começou nas aulas de introdução à tec, às técnicas do módulo de rádio. Conversando com o Nonato, ele falava bastante sobre o período que existia um programa na Rádio universitária FM, e que esse projeto ele tinha se distinto, por conta de que os, o pessoal que produziu o programa, todos já tinham deixado de ser estudante da UFC e foram para o mercado de trabalho, e por isso não poderia haver um vínculo entre esses profissionais e a Rádio Universitária FM. Então, a partir daí, eu fui conversando com ele, tentando entender o que era mais ou menos o projeto anterior, e busquei escrever alguma coisa para tentar falar com ele sobre o projeto. Só que ele não tinha tempo. Foi aí que eu comecei a perturbar o Rafael. Inclusive, desde já, eu já peço desculpas. Porque foi praticamente praticamente foi metade de 2000, fim de 2019 até o fim do ano passado, mandando mensagem para ele, enchendo o saco dele, para que ele levasse à frente o projeto. E, no fim, ele ele aceitou. E é isso. O projeto, basicamente, é trazer um jornalismo mais democrático para para, o, para para Fortaleza. Porque eu acredito que hoje a gente concentra muito o jornalismo esportivo a futebol e a algo que vai dar retorno financeiro para as, para as mídias tradicionais. E pensando na rádio universitária, eu vejo ela como um, um produto, um veículo que precisa transmitir um conteúdo democrático, um conteúdo que dê voz, porque como ela faz parte de um de um, de um como é que eu posso colocar, de uma instituição pública, que é o UFC, eu vi como necessário que a gente falasse sobre isso, trazesse, desse voz a esportes e a pessoas que geralmente não não não, como é que eu posso falar, não tem voz na mídia tradicional.
2: Enfim.
0: Pode crer, cara. Eu achei, eu achei muito legal essa ideia do projeto. Confesso que quando eu entrei, antes de entrar no projeto, quando eu enviei, é, quando eu preenchi o formulário para a seleção do projeto, eu achava que a gente ia falar sobre o que geralmente as outras pessoas falam quando falam de esporte na mídia. A gente ia falar do profissional e tal, do Ceará e Fortaleza. Mas na verdade o programa tem um compromisso social muito maior do que isso. Então, realmente, é um prazer muito grande estar podendo fazer parte disso. Ainda não começamos, estamos começando agora mas eu vejo que, que já é uma, uma ação muito legal. Rafa, você foi o primeiro que o Danley procurou, é isso?
2: Isso, exatamente. Boa tarde para todo mundo. O Darley, como ele já explicou, ele começou a me aperrear ali, a me, a me, é, a, a me persuadir a participar do projeto, porque... O Danley sozinho não, não poderia propor um projeto de extensão, isso é uma burocracia da universidade. Então, o Danley me, me acionou para eu poder ser a ponte institucional como professor da, da universidade, para que o projeto pudesse ter uma, uma existência oficial. Então, a gente passou aí uns bons meses indo e voltando com esse formulário, eu tentei dar um tratamento um pouco mais acadêmico para algumas questões que o lei estava propondo, até para garantir que o projeto fosse aprovado nas instâncias, é, enfim, institucionais da universidade. E nós conseguimos finalmente, passados alguns meses, é, propor esse, essa ação, né? E estamos aqui agora, né? A gente está começando a, a a trabalhar e a fazer com que o trabalho, Na verdade, a gente está trabalhando há alguns meses nessa ideia desse programa de rádio, mas a gente está começando com essa live, com esse primeiro momento, é, a gente está começando a fazer com que a, o nosso trabalho seja percebido fora da universidade. Por isso a ideia de fazer um, um, um programa, enfim, fazer um... É, é, propor essa ocasião para as pessoas conhecerem o que é esse projeto. E isso cumpre primordialmente uma, uma, um propósito da extensão, que é fazer com que a comunidade externa à universidade, mas também outros é, é, outros agentes que possam estar dentro da universidade, eles compreendam esse é, essa, essa dimensão do jornalismo esportivo que a gente tem em mente fazer no nosso programa e que a gente acha que pode ser muito importante para para renovar as práticas e para formar repórteres para formar comunicadores mais conscientes dessa diversidade dessas outras questões que o jornalismo esportivo pode pode, pautar, pode pode trazer né então essa esse é o propósito principal é a gente a gente treinar a gente é, é, treinar o olhar das pessoas para ser mais críticos em relação aos produtos de jornalismo esportivo que elas que elas possam vir a receber, que elas consomem. E isso inclui, como o Danley já falou, olhar para os outros esportes, olhar para as questões sociais que versam o esporte, as questões de gênero, de raça, as questões de desigualdade e outras, tantas, que, que o esporte acaba refletindo. Então, se as pessoas conseguirem olhar para o noticiário esportivo com essa, com essa, com esse novo olhar, enfim com esse novo é, é, com essa cabeça diferente a gente já vai estar cumprindo a nossa função e além disso a gente está aqui fazendo uma live para que os nossos é, é, os nossos bolsistas enfim os, no os integrantes do projeto possam exercitar competências exercitar é, ent entender e saber como é preparar uma live preparar um roteiro debater temas que vão ser debatidos ao longo de hoje e é isso basicamente a gente tem uma equipe hoje, de estudantes do curso de jornalismo, desde o segundo semestre até semestres mais avançados. Eles vão aparecer ao longo dessa transmissão, as pessoas aí da, que estão assistindo, já estão perguntando. Cada fulano, Felipe, cadê o Felipe, né? Fulano? O Felipe vai aparecer é, já, já. É o, né? A grande... É, né, a presença, acho que ele tem que ficar para o último bloco, porque <risos> ele está assim, gerando um banco terrível aqui na nossa live. Mas nós é temos, além do, Felipe, além do Felipe, várias outras pessoas é, que compõem o projeto e que vão, é, compor, já compõem o nosso time, vão produzir reportagens, vão apresentar programas, vão editar programas, editar matérias para radiojornalismo e assim por diante, tá? E aí, nesse, nessa trajetória, que eu tentei relatar brevemente, de como o projeto se institucionalizou, uma outra pessoa que foi muito importante foi o Pedro, Pedro Vasconcelos, que está aqui, que é professor substituto do curso de jornalismo e que aceitou muito gentilmente o meu convite para ser o vice-coordenador do projeto. O Pedro tem um background em pesquisas acadêmicas sobre jornalismo esportivo, então, ele traz um olhar mais criterioso para o debate de algumas questões e ele tem sido fundamental para, para dar o um nivelamento técnico também que os nossos extensionistas, os nossos bolsistas é, necessitam, né? É bom lembrar que a gente é extensão e a gente também tem bolsistas do Programa de Apoio e Incentivo à Permanência, o PAIP, da UFC. Então, o Isso Também é Esporte, ele, hoje ele está institucionalizado a partir de dois projetos, né? É, de dois tipos de bolsas também. Mas, então, o Pedro teve esse papel importante para pensar o cotidiano do projeto. Nós temos reuniões semanais, nós temos formações internas para que a, os nossos produtos tenham excelência técnica, que todo mundo entenda o que é fazer um programa de rádio, o que é produzir. Então, o Pedro tem sido bem fundamental nesse sentido. E eu já queria agradecer a ele aqui publicamente. Mas esse é o nosso propósito, fazer as pessoas pensarem em jornalismo esportivo para além do futebol profissional e para além das, das questões da superfície, né? que os noticiários, em geral, não conseguem sair delas, e não conseguem ir para outras discussões mais profundas, e a gente quer fazer isso o no nosso programa, com as nossas ferramentas, com o olhar de quem está tá aprendendo jornalismo, e é isso, basicamente. É muito bacana estar aqui inaugurando esse esse espaço. Eu espero que a gente possa fazer mais lives e outras é, coisas com, com o nosso público aí. Que a gente espera formar um público para ouvir o nosso programa. Eu estou bem feliz de estar podendo é, dizer essas palavras aqui. É, espero que o nosso projeto dure anos e anos. É isso.
0: As reuniões são sempre muito prazerosas do nosso do nosso projeto e claro Nelas também é muito importante, porque a gente que... Os alunos que não, ainda não tiveram a disciplina de rádio jornalismo, no caso agora, jornalismo radiofônico, por causa da nova grade, para a gente se ambientar um pouco no ambiente do rádio, a gente, a gente pegar algumas técnicas de rádio, e quem passa essas coisas para a gente é o Pedro. O professor Pedro Vasconcelos, que faz uma formação em rádio com a gente, manda arquivos para a gente baixar e tal, para ele apresentar também na hora das aulas, do, das reuniões, no caso. Dar uma verdadeira aula de rádio para a gente, para a gente não, fi, não, não deixar faltar nada, não deixar nada a desejar nas transmissões. E, Pedro, é, eu acho que o público tem um pouco de curiosidade de saber como vai ser o formato, como vai ser organizado o, o programa, sabe? Eu acho que a gente ainda não deixou claro, nem no Instagram que a gente lançou, a gente tem que deixar claro como é que vai ser o nosso, o nosso formato de, de programa, se vai ser tipo de debate, como a gente está fazendo agora, se a gente vai, vai fazer essa reportagem. Acho que seria muito bom você falar sobre isso, Pedro.
3: Ótimo, tranquilo. Gente, boa tarde, boa tarde a todos. Rafael, muito obrigado pela fala e pelo convite. Está sendo muito bom participar do projeto. Bom, a gente tem a oportunidade, o que é muito bom, de pensar no programa do zero. Isso é excelente para a formação dos alunos, inclusive. Então, é deles, é dessa construção coletiva, a ideia de um programa que vai existir daqui a pouco. De fato, vai ser transmitido. Desde o comecinho, desde a linha editorial, agora na produção. Então, tem sido, sim, uma experiência bem, bem interessante. A gente está prevendo um programa de duração média de meia hora. Todas as semanas, um programa semanal. Com a possibilidade de trabalhar alguns formatos que não sejam tão voltados para a factualidade. E aí cabe muita reportagem, cabe entrevista com personalidades interessantes do esporte cearense, pessoas que fazem acontecer. As reportagens são formatos que permitem aos alunos trabalharem um pouco mais com, com a profundidade, com o texto mas bem acabado, com recursos que não são a palavra, então vai ter, às vezes, música, efeitos sonoros, abordagens diferentes, um jornalismo mais humanizado, sim, dentro do esporte. Então é isso que a gente está pensando para o projeto por enquanto. Um programa de meia hora, talvez no futuro a gente amplie essa duração, mas por enquanto meia hora, todas as semanas, com essa preocupação de ser de olhar menos para a factualidade, pensar mais em alguns processos que são mais extensos e também muito importantes. Estão me pedindo aqui para convidar as pessoas a mandar perguntas no chat. Quando começar o segundo bloco, a partir de agora, depois desse bloco, nós vamos receber vários dos alunos que estão nesse projeto e já vai ser um gostinho das discussões né, que vem por aí. Alguns dos temas que, que serão discutidos daqui a pouco, eles têm muito a ver com a nossa linha historial e vai ser possível entender qual a pegada desse programa. Então, já podem mandar perguntas, já podem ficar à vontade. Eu acho que eu estou fazendo a parte do Gustavo, né? Estou puxando um pouco da, da, da função dele, então eu vou devolver para o Gustavo agora.
0: Pois é, né, Pedro? Está gaiato, né? curtindo o apresentador agora, né? fazendo uma ponta agora. Bom, mas, gente, a gente está tendo uma participação muito legal aqui. Todo mundo pedindo... Pedindo Felipe, Felipe Barreto vem já já, gente. Olha aí, ó. aguardo do Mr. Felipe, de Cesau, nosso colega de jornalismo. Abração.
2: É, é, é no segundo bloco que ele vem, né? Sim, sim.
0: Logo, logo vem o Felipe. É. A namorada dele também está aqui com a gente, a Larissa. Larissa, que foi nossa, foi a nossa nossa colega de jornalismo, sendo que ela deixou o curso para. Se eu não me engano, ela foi com sua psicologia. Você pode me corrigir aí, Larissa, se estiver errado. Mas agora, gente, é, eu quero dar uma abertura para a gente começar o nosso debate sobre questões relevantes do esporte que a gente separou, especialmente para falar aqui com os, participa com os participantes da, do nosso projeto de rádio. Pronto, está chegando todo mundo aí? Felipe Barreto, Heitor, Diego e Ana. Muito bem-vindos, meus caro. Bom, e olha... é cara, os principais times do nosso estado eles, eles têm ocupado papéis de destaque no cenário nacional isso é fato, nos últimos anos é... bom enquanto o Ceará teve a quarta participação seguida no Brasileirão da Série A vai ter a parte, quarta participação seguida agora no Brasileirão 2021 o Fortaleza vai ter a terceira seguida e eu queria saber, do Heitor, que balanço que a gente pode fazer dos nossos representantes cearenses na Série A em todos esses anos, de tipo, de 2018 a 2019 para cá.
1: Oi, gente, boa tarde a todos, boa tarde a quem está acompanhando a gente na live. E é verdade, eu acho que é o, o Fortaleza e o Ceará estão em um grande crescimento, né quatro anos do Ceará, três anos do Fortaleza na Série A, sempre com bons investimentos, com bons times, fazendo campanhas de regular para bom, sempre bom ressaltar que até agora Fortaleza ficou último fora da zona, e o Ceará também, e também lutaram para pré-libertadores. E eu acho que também vem muito da gestão, o Ceará com o presidente Robson de Castro, e o Fortaleza com o presidente Marcelo Paes, elevou o patamar, não só dos times, mas como o esporte cearense, como o futebol cearense está sendo visto na nas mídias, e é tão importante que também com isso, vai gerar, gerar além de renda, gera possibilidade dos times de base participar de alguns campeonatos, como Copa do Brasil, como Campeonato Brasileiro, de, de aspirantes também, e é sempre importante os nossos, os nossos times estarem bem.
0: Lembrando que Fortaleza é ele quase caiu para a Série B ano passado, é verdade, mas ele quase também se classificou para a pré... Não, para a Sul-Americana. Poderiam os dois estar na Sul-Americana. O Brasileirão tem uma coisa muito engraçada, cara, que, tipo, a CBF, ela é tão bem colocada, ela é tão bem colocada na, no, no ranking da Comembol, na verdade, ela é a primeira colocada, né? Isso dá muito benefício, muito privilégio aos times brasileiros, porque, para você ter uma ideia, é né, um time que quase é rebaixado, foi o Bahia também, quase foi rebaixado, se salvou quando venceu o Fortaleza aqui no Castelão, se classificou para a Sul-Americana, mesmo quase caindo. Então, é uma tabela que proporciona muitos privilégios para os times brasileiros, pelo fato do futebol brasileiro ser um futebol historicamente o melhor da, 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 da América do Sul, não tem, não tem outra. É, nossa CBF é muito bem colocada na Comebol, para variar, né? um, um futebol que conquistou cinco Copas do Mundo, não tinha outra, realmente. Agora, falando no cenário internacional, agora que eu falei da Comebol, nos últimos anos da Série A, o Ceará voltou a se classificar para uma competição internacional depois de 10 anos. Enquanto o Fortaleza, em 2019, quando ele fez a melhor campanha, melhor campanha não, melhor colocação de um time cearense nos pontos corridos, quando ele chegou no nono lugar, se classificou pela primeira vez na sua história para a Copa Sul-Americana. E eu queria que o Ian falasse um pouco sobre, olha aí, a Gisele Corrêa falando Fortaleza mais Senna é igual a perfeição, volta Senna, pedindo a volta do Senna. Bom, isso aí eu acredito que seja um desejo comum a vários torcedores do Fortaleza. O Senna realmente construiu uma história absurda aqui no time, elevou o patamar da equipe. E eu queria que o Ian me falasse um pouco da participação do Ceará e Fortaleza na Copa Sul-Americana nos últimos anos. Tipo, a gente subiu de patamar realmente a gente chegou já a disputar competições internacionais, o que era impensável, os dois times disputando competições internacionais em curtos períodos de tempo, até um, um dia desse. Boa tarde, Ian.
5: Boa tarde, Guga. Boa tarde, todo mundo. Olha, eu, eu concordo com a, com a Gisele, volta a mas agora a gente está bem representado já pelo Voivoda. E essa ascensão do, dos times cearenses, graças a a gestão já é muito perceptível nas competições internacionais. O, o Fortaleza, quando se classificou, se classificou em nono colocado e só caiu porque era o um independente. Ganhar do independente realmente é muito difícil. E assim como, como você falou, o, a colocação da CBF favorece demais os times brasileiros no, na tabela. O Ceará foi em décimo primeiro,
0: e, e se classificou para a Sula agora em 2021. Agora, tem uma coisa, tem um tema assim que, que eu acho muito relevante, cara, que é, é o bairrismo da mídia, sabe? Sempre causa muita polêmica. Eu acho que é um tema legal que escolheram para a gente abordar hoje. E eu queria saber o que, que, o, o, que, que o Diego acha dessa questão do bairrismo da mídia.
6: Bem, a gente sabe que o esporte cearense, em termos de futebol, ele tem crescido, tem estado em uma escalada, mas ele ainda é tratado de forma muito diferente pela mídia, principalmente a mídia do eixo. né? A gente vê isso perceptivelmente, não precisa ir longe. É A própria mídia de Recife, muitas pessoas... Isso é um debate que tem aparecido nos últimos dias com as movimentações de Ceará e Fortaleza no mercado. É a mídia de Pernambuco, não toda, né? obviamente, mas uma, uma parcela considerável. E a gente vê as transmissões esportivas que vem de fora, né, com é, os narradores de fora, sempre falando dos times aqui, é, como um Fortaleza e Corinthians da vida, né, quando o Fortaleza consegue empatar lá dentro, é um ótimo resultado para o Fortaleza e um péssimo resultado para o Corinthians, né. Como se o Fortaleza não quisesse também vencer e não fosse um péssimo resultado para ele também, né, sendo que ele foi superior na partida inteira e exemplos não faltam, né. Eu lembro de uma reclamação geral de pessoas é, no Flamengo e Fortaleza também, em que o narrador sempre dava o um mérito é, da, das jogadas do Fortaleza para a falta de responsabilidade dos jogadores do Flamengo. Então é tipo uma cobertura altamente enviesada. Acredito que a geografia do futebol brasileiro está mudando um pouco, né? A gente está vendo clubes não só aqui do Ceará, como o Cuiabá, tá aí na Série A. Ano passado a gente tinha Goiás e Atlético-Goianiense. Então o eixo está se expandindo, né? Então acredito que isso possa diminuir com o tempo. Mas infelizmente o barrismo ainda, principalmente com a gente aqui do Ceará, é muito forte.
0: Pois é, o barrismo é uma coisa que, que, que prejudica um pouco a democratização do futebol. né democratização, é, democratização da... Ah, enfim acho que, acho que é uma coisa meio antidemocrática, porque é, só fica priorizando a visão da galera lá do eixo Rio-São Paulo. Inclusive esse, esse jogo que você falou, do Fortaleza com o Corinthians, se eu não me engano foi ano passado, Fortaleza ainda estava com o Senne, jogou muita bola lá contra o Corinthians, saiu na frente em Itaquera, sofreu um empate no final, é verdade, mas ele saiu na frente. E o narrador gerou muita polêmica na, na, na época, inclusive até o próprio, o próprio Braulio Bessa, o torcedor ilustre do Fortaleza, se pronunciou, tweetou, é, esculhambando a narração do jogo, porque realmente foi uma coisa naquela emissora que a gente sabe qual foi, é, realmente foi uma coisa absurda, assim eu já, eu já tinha visto outros jogos narrados por esse narrador que narrou o jogo do Fortaleza, não sei se o Felipe vai lembrar, mas ele foi o mesmo narrador que narrou na Globo a final entre Esporte e Corinthians da Copa do Brasil em 2008, que cada gol do Esporte, era, parecia que o cara ia chorar quando ele narrava o gol do Esporte, impressionante isso, cara. Não sei se isso, isso deve te revoltar também, né, Felipe? Ah, com certeza, com certeza. Tem é muito baríssimo ainda.
7: O, o Pedro comentou, é, vocês, já, vocês acham que acontece é, a mesma coisa, pronto? Vocês acham que acontece a mesma coisa com a média do Ceará, Pernambuco e Bahia em relação aos demais estados do Nordeste? E, infelizmente, acontece. É, é, tem um podcast muito famoso, que é o NE45, que é, tem raiz lá de, em Pernambuco. Então, eles falam é, de Pernambuco, falam da Bahia e falam menos do Ceará, e os outros estados é quase é, quase não falam, quando falam é só para falar sobre as finais dos estaduais, ou então alguma classificação histórica, mas quase nada. Então,
0: tem barrismo, inclusive, dentro do Nordeste. Pois é, mas é, eu concordo que existe esse barrismo, mas eu quero fazer um ressalvo, é, é porque, na verdade, nos estados aqui do Nordeste, tipo aqui no Ceará, a gente tem a Vesmares, mares, é, as afiliadas da, da Globo, por exemplo, elas só transmitem para, só transmitem essas programações tipo do Globo Esporte daqui para cá, para nosso estado. Então, quando eles falam dos times daqui, já não, já acho que já não, acho que é uma coisa muito voltada para gente, sabe, pro cearense ver. Eu acho que é uma coisa mais voltada pro, pra para a pessoa daquela região, daquele estado ver. Então, tipo, a mídia pernambucana, eu acho que vai fazer uma mídia, vai fazer um, umas reportagens, vai fazer todo um jornalismo voltado para exaltar os times de Pernambuco, né mas mas aquilo só é transmitido para Pernambuco. O problema do eixo do eixo Rio-São Paulo é que as transmissões da Globo, elas são para o país inteiro, entendeu? Eles têm uma responsabilidade muito grande, porque a Globo tem um alcance do país inteiro. Então, se eles falam para o país inteiro é, exaltando o Corinthians, exaltando o Flamengo em detrimento dos times nordestinos isso é uma coisa que atinge a gente também porque a transmissão deles vai pelo Brasil inteiro, diferente daqui não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer diferente daqui que no Ceará a cobertura da Verdesmares, Mares, por exemplo, é só a gente é uma coisa pra gente ver a Globo não, a Globo ela tem um, um por exemplo, a Globo assim, falando como a grande emissora mesmo que transmite toda a programação para todo o Brasil ela tem uma responsabilidade maior. Ela tem que ser mais democrática, assim, quando for, quando for tratar essas questões de times, cara. Então é uma coisa mais delicada. Eles têm uma responsabilidade maior do que a gente, porque aqui no Nordeste a gente só fala pra gente mesmo. Ali é como se eles falassem pra todo o Brasil, como se eles estivessem falando pros paulistas e pros cariocas. Uma coisa aí, não sei se vocês, vocês querem dizer alguma coisa sobre isso. Fique à vontade. obrigado, obrigado Diego pelo comentário, você nem se foi para mim cara, mas beleza Lua,
5: é, com relação ainda a mídia bairrista é, me lembra muito os episódios de escândalo de arbitragem que tem nas competições nacionais o, o Ferroviário inclusive em abril teve disputa de pênalti com a América Mineiro, e teve um pênalti que na cobrança de pênalti já, o jogo foi para, para as cobranças de pênalti, teve um pênalti de, de um jogador do São aviário que bateu na travessão e entrou, e o juiz não validou. E foi um, um escândalo muito grande. E o que eu não vejo quase nenhuma mídia do Eixo noticiando isso. A gente só vê é, esses destaques para escândalos de arbitragem com os nossos times, da mídia daqui. Quando tem um time de fora do eixo de qualquer lugar do sul, é, vira manchete em praticamente qualquer jornal de, de grande massa. E isso eu acho muito absurdo. É, eu concordo com o Exaú e o Paulo, foi um roubo na cara dura. Isso aí foi muita sacanagem com o Ferrinho.
0: Cara, sobre isso, até, até é compreensível eles fazerem isso, porque eles transmitem para lá. Mas acontece que a responsabilidade, a responsabilidade deles tem que ser maior porque o conteúdo, de, o conteúdo deles transcende Rio e São Paulo. Ele é transmitido para todo o Brasil. Então, eles têm que tomar cuidado com essas coisas que eles falam, sabe? Acho que eles têm que ter mais essa responsabilidade quando eles forem querer inventar de puxar mais para um lado, favorecer mais o outro, sabe? Favorecer o lado deles. Acho que já passou dessa época, sabe? Tipo, já que eles têm o sinal transmitido para todo o Brasil, eles deviam fazer uma transmissão mais democrática. É, mas, se bem que... Não são todos, claro, que fazem isso, mas esse narrador que eu falei, que eu falei que é o que está... Até com o Felipe, que, que ele narrou o jogo do esporte com o Corinthians, que cada gol do esporte era, ele narrava com, como se ele fosse chorar, tá ligado? É, é realmente... Mas eu acho que isso está mudando, cara. Eu, eu tenho muita fé que isso vai se democratizar. Eu acho que a tendência é essa. Eu acho que a tendência é o futebol ficar mais democrático não só nesse sentido, mas também nas... É, com os poderes de cada clube, poder aquisitivo de cada clube, tipo, nós temos muitos clubes emergentes, é o que a gente vai falar agora. É o que a gente vai falar agora da gestão inteligente. Porque é notável que nas últimas temporadas, nas últimas temporadas, os clubes nordestinos têm tido, no geral, principalmente os, os principais ali, têm tido gestões muito competentes, que são frequentemente elogiadas, inclusive pela mídia do eixo. E o que, que isso poderia representar para a gente, Heitor? O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
1: Então, é fato que a gestão do, dos times do Nordeste, sobretudo, estão melhorando cada vez mais. Antigamente era... Ah, subindo para a Série A, se a gente ficar é louco. Hoje não. Hoje os times nordestinos já estão podendo pensar. E se a gente conseguir uma vaga na Sul? E se a gente conseguir peitar uma Sul-Americana? Eu acho que a gestão tá cada vez melhor, já estão tendo um planejamento maior, focando em muita tá categoria de base, para, sim, almejar novos objetivos cada vez maiores.
0: Sim, cara. É, o Ceará, na verdade, o Ceará, particularmente, não é porque eu sou torcedor do Ceará, mas, tipo, é, observando aqui, do meu time, por exemplo, o Ceará já vinha numa numa série de gestões boas, assim, porque antes o time não tinha muita condição, teve até aquele, aquele episódio lá que a torcida rival, a torcida rival tira onda, os jogadores dizendo que só comiam ovo e tal, porque o time estava com uma condição muito ruim, quase caiu para a Série C em 2008, se eu não me engano, acho que foi 2008, que foi uma péssima campanha da Série B. Olha só, a pergunta aqui, vocês acham que vocês acham que a gestão do Marcelo Paz e do Robson é semelhante ou tem alguma que distorce um pouco? Olha, eu particularmente, acho que é semelhante no sentido de que eles buscam é, entre si, eles, eles se unem para conseguir parcerias e isso é muito louvável, isso é muito legal. Mas eu queria que o Diego falasse um pouco mais sobre isso da gestão do Robson e do Marcelo Paz ser, ser semelhante. É porque o Robson, na verdade, ele já, ele tem um diferencial porque o Marcelo Paz, ele é mais ele já, já trabalhava muito tempo no Fortaleza, ele era diretor de futebol, mas o Robinson ele era vice-presidente por muito tempo no Ceará, na gestão do Evandro Leitão. Ele veio assumir só depois que o Evandro Leitão saiu para assumir a carreira política. Ele hoje é deputado pelo PDT. Marcelo Paes chegou na presidência, acho que, se não me engano, foi um pouco depois do, do Evandro Leitão. Curiosamente, acho que foi substituindo o Eduardo Girão, que hoje é senador do, do Brasil. Você acha, cara... Diego, as, as gestões deles semelhantes?
6: Eu acho semelhantes, mas eu acho que eu vou falar uma coisa que talvez muitas pessoas discordem, principalmente os mais clubistas, mas eu acho que eles são muito bons líderes em termos financeiros, em termos administrativos, mas são péssimos em gestão de futebol. É tanto que na passagem de 2019 para 2020, o Robinson fez uma mudança no departamento de futebol do Ceará, contratou aí o Jorge Dimas e o, o Marcelo, acho que é Sérgio Dimas e Jorge Macedo, troquei os nomes, e o elenco do Ceará deu um salto assim de, de competição e produtividade, e o Fortaleza a gente viu com o Marcelo Paes, é, teve algumas, na minha opinião, é, algumas escolhas erradas, mas eu acredito que a chegada do, do Jorge Santiago no departamento de futebol deu uma melhorada, inclusive foi ele que falou do Voio da primeira vez, e eu acredito que é sucessivo, né? Passo por passo. Administrativamente, os clubes já estavam bem. E agora, na gestão de futebol, estão evoluindo. Então, são semelhantes até no, nos pontos negativos e positivos. Alex Santiago, errei o nome também.
0: Olha aí, a Gisele citando o Pikachu. O Pikachu, se eu não me engano, é conterrâneo dela, né? O Pikachu que surgiu no Pai há muitos anos, jogando muita bola no lateral direito. Pode me corrigir se eu tiver errado, Gisele, se eu não me engano, ele é conterrâneo seu, né? Lá de, de, do Pará. E. Bom, gente, para encerrar. Para encerrar, eu queria saber se algum, mais algum de vocês, para encerrar esse tópico, eu queria saber se mais algum de vocês quer fazer alguma coisa, alguma colocação sobre o que foi debatido aqui, sobre os times cearenses, a sessão do futebol cearense e tal. Contra os times do eixo, mídia barrista e tal. Fiquem à vontade.
7: Eu acho que o, o, o mais importante já, já foi discutido, que é, seriam as participações na série A, mais espaço para a mídia e
0: é, participação em competições internacionais. Bom, quero agradecer muito a todo mundo que pôde comparecer na live de hoje, a todo mundo que assistiu, mandou seu recado aqui, demonstrou seu carinho aqui pela gente, aqui apoiando a gente no no chat aqui do YouTube. Foi um prazer conduzir essa live. É isso, pessoal. A gente se despede agora. Vamos agora começar a fechar aqui a live. É aqui que eu fico, eu fico por aqui. Então,
1: valeu! Isso também é esporte.